0: Fue dibujante, pintor, artista plástico, director de cine y publicista entre tantas otras cosas Pero enumerar sus cualidades y talentos no ayuda a definirlo Y es que estamos frente al típico caso en el que el todo es más mucho más que la suma de sus partes, consolidó al arte moderno tal y como lo conocemos y su concepto de lo que es una obra o un artista en una mecánica capitalista redefinió a toda una generación abriendo las puertas a nuevos métodos de expresión, llevó al pop art a un nuevo nivel y desnudó la fragilidad del sueño americano, convirtiendo a la cultura popular en una divinidad tan pasajera como absoluta. Intentó captar las características de los objetos cotidianos y así exponer la esencia materialista, consumista y exitista de su país, pero sin dejar de ver profundidad en todo el asunto. Fue rechazado por la crítica en repetidas ocasiones. Muchos lo consideraban un empresario inescrupuloso que no dejaba de explotar a una sociedad cada vez más banal. ¿Era un vanguardista o un amante del jet set? ¿Era igualitario o elitista? ¿Era un artista sensible o un negociante frívolo? ¿Era todo a la vez, quizás? Como sea, nunca dejó de estar en el centro de la escena y llegó a predecir una de las máximas del mundo actual. En el futuro, todos tendrán sus 15 minutos de fama, dijo. Mientras tanto, nosotros usaremos nuestros próximos 15 minutos para indagar en su origen, en su legendario laboratorio de producción, en el atentado que cambió su modo de ver el mundo y en su intenso legado. Nuestro recorrido va a llevarnos hasta el 22 de febrero de 1987, el día que murió Andy Warhol. Es interesante comenzar contando que Warhol formó parte de varias películas, en algunas como director y otras como actor. Hoy en día muchas de ellas se encuentran bloqueadas por cuestiones de derechos, de regiones o de copyright. Y la única forma de acceder a ellas es mediante una VPN. Una VPN es una herramienta que te permite proteger tu conexión mientras navegas por internet. En mi trabajo diario yo utilizo la VPN Surfshark que me permite descargar videos para poder ilustrar este tipo de documentales teniendo de esta manera acceso a videos que tal vez están bloqueados en mi país. Con SurShark se puede, por ejemplo, desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no limitarse a solo utilizar la de su zona. Se puede acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado. Les voy a dejar aquí debajo un link para que descarguen SurShark con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Y recuerden que pueden probar surchar tranquilos durante 30 días y si no les gusta, les devuelven su dinero. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Ahora sí, comencemos. Valerie Solanas nació en New Jersey el 9 de abril de 1936. Su abuelo, alcohólico y violento, abusó de ella durante su infancia, por lo que no tardó en huir de su casa. Vivió en las calles durante muchos años. Al cumplir los 15 años quedó embarazada y dio a su hijo en adopción. Tras mucho esfuerzo logró terminar su carrera de psicología. Estuvo cerca de completar un posgrado pero se retiró para viajar por el país. Fue una activista feminista cuyos trabajos lograron despertar el interés de muchos sectores y el odio de tantos otros que no tardaron en sumirla en una avasallante censura. A pesar de sus valores y sus ideas, Valerie pasaría a la historia por ser la mujer que le disparó a Andy Warhol. Pero, ¿cómo fue que lo conoció al icónico artista? Valerie se había acercado a Warhol para pedirle que produjera su obra Up Your Ass sobre una prostituta mendiga que odia a los hombres. El artista rechazó el guión no porque le pareciera malo, sino todo lo contrario. Le parecía provocador, ligado de muchas maneras a su pensamiento. Pero tan escatológico y obsceno era que muchas alarmas se encendieron en él. Aquello bien podría ser una trampa. Andy Warhol había escuchado que algunos compañeros al acceder a producir trabajo que cuestionaban las morales de la época descubrían luego que quienes los habían contactado no eran talentosos en busca de mecenas que produjeran sus obras sino agentes del gobierno encubiertos ¿Y si esa tal Valerie estaba en complot con la policía? Otra versión de la historia dice que Andy jamás leyó la obra como sea, lo cierto es que la siguiente vez que vio a la mujer le dijo que él no era el indicado para llevar a cabo este emprendimiento. La mujer, como es lógico, le pidió a Warhol que le devolviera entonces su manuscrito. Warhol lo buscó durante un tiempo, pero luego no le quedó otra opción más que admitir que lo había perdido. Con aquello sellaba, sin saberlo, su destino. Valerie tuvo un ataque de nervios frente a las declaraciones del otro, quien intentó calmarla de todas formas. Cuando ella se encontraba gritando... Y pidiéndole una explicación de manera violenta, él se le ocurrió la idea de pagarle 25 dólares para que tuviera un pequeño cameo en su película, I, Amen. Warhol creyó que el asunto había quedado olvidado después de todo esto, pero ignoraba que el enojo seguía escalando en Valerie. Y tanto escalaría que sintiéndose profundamente estafada, que el 3 de julio de 1968, la mujer se encargaría de propinarle tres disparos. En el violento ataque también hirió al curador Mario Amaya y le puso la pistola en la cabeza a Fred Hughes, representante del artista, pero el arma falló a último momento. Solana se entregó a la policía y cuando le preguntaron por qué había hecho esto dijo «tengo muchas razones, lean mi manifiesto y les dirá quién soy». Se refería de esta manera al manifiesto Scum, un texto que publicó en 1967 que proponía el exterminio total de los hombres. Era un manuscrito satírico que reflejaba la gran rabia de las mujeres del momento contra el patriarcado. Luego del ataque a Andy Warhol, Valerie pasó tres años en la cárcel y varios meses en centros psiquiátricos. Fue diagnosticada con esquizofrenia paranoica. Falleció de neumonía el 25 de abril de 1988 a los 52 años Estaba sola y sin un centavo en un asilo para personas sin hogar en San Francisco Hoy muchos la siguen recordando como una extremista con problemas mentales Injustamente sus pensamientos quedaron sepultados Warhol por su parte ya no fue el mismo después de aquel día Empezó a replantearse con más agudeza qué era lo que quería para sí mismo y qué era lo que buscaba Muchas de aquellas reflexiones le causaron interminables noches de insomnio y lo llevaron a revivir su no muy feliz infancia. Andy Warhol había nacido el 6 de agosto de 1928 y fue el tercer hijo de Andrej y Julia Warhola, ambos de origen eslovaco. En su infancia sufrió de una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, popularmente conocida como Baile de San Vito. Dicha enfermedad que provoca movimientos involuntarios hizo que Andy creciera alejado de sus pares que jugaban en las calles. A su vez, el niño terminaría forjando una relación de dependencia con su madre, quien lo impulsó a pasar largas horas dibujando y escuchando música. Cosas que, según diría luego, terminarían siendo fundacionales para su formación. El universo cinematográfico, el musical y todo lo derivado de las nacientes celebridades forjarían un imaginario que el solitario Andy no tardaría en exteriorizar, transformando todo ese collage en imágenes más que atractivas y sugerentes. Ya adolescente, estudió arte comercial en su Pittsburgh natal y a inicios de los años 50 ya trabajaba como dibujante en revistas con cierto éxito. Por esa época dio sus primeros pasos cuando casualmente logró que sus ilustraciones para un anuncio de zapatos le trajeran cierta reputación. En esos años, la difusión de las nuevas tecnologías del vinilo y la alta fidelidad hizo que las empresas discográficas se encontraran con nuevos desafíos al momento de vender un disco. Estaba cada vez más claro que las bandas que lograban sobresalir con sus portadas tenían mayores chances de abrirse camino en bateas que minuto a minuto se llenaban de nuevo material. Fue por esto que la RCA decidió contratar a dos artistas para que se hicieran cargo del Departamento de Diseño de Portadas de Discos, Cartelería y Material Promocional. Uno de estos artistas por supuesto fue Warhol, quien no se imaginaba que años después terminaría trabajando en las portadas de Sticky Fingers y Love You Live de los Rolling Stones. Pero no nos adelantemos. Entre el 6 y 24 de noviembre de 1962, Warhol presentó su primera exposición en Nueva York, en la galería Stable. Ya entonces la serialización y la repetición de patrones eran sus características más destacables y controversiales. Warhol hizo que su sello personal estuviera ligado a la serigrafía y al grabado. La copia de una misma obra de modo infinito, algo que para muchos no hacía más que bajar el valor artístico del producto, se convirtió en lo que lo popularizó. La asociación de Warhol con la técnica serigráfica es tan potente que se lo suele considerar como el pionero en implementarla. Sin embargo, ya en los años 30, Guy McCoy exhibía sus obras serializadas en galerías. Pero no solo dejó Warhol estupefacto al entorno por sus modos, sino por sus temáticas. El dinero, las latas de Campbell, la botella de Coca-Cola, las estrellas de Hollywood. Aquello que normalmente era considerado mundano y lejano a la sensibilidad, cobraba un nuevo valor bajo su mirada. De pronto la solemnidad del artista, propiamente dicho, quedaba desplazada a un nuevo punto. Para Warhol, el pop significaba que cualquiera podía hacer cualquier cosa, así que naturalmente él buscó no estancarse ni encasillarse. Mientras un sector no dejaba de acusarlo de trivial, Warhol se propuso esquivar todo estereotipo y explorar todas las posibilidades posibles. Para ello abrió su propio estudio, al cual bautizó The Factory. Allí, todo lo conocido hasta el momento sería puesto en jaque. The Factory se convirtió rápidamente en el ombligo del mundo artístico de Nueva York en esos tiempos. En el lugar no solo se realizaba la producción fordista de las exitosas serigrafías, sino que también funcionaba como centro de reuniones para artistas, escritores, modelos, músicos ricos y famosos. The Factory fue también cuna de muchos de los proyectos audiovisuales de Warhol. Entre el año 63 y el 68 produjo unas 60 películas experimentales, en una de ellas, el personaje dormía 6 horas. Otra era 8 horas sobre un plano fijo del Empire State Building. En otras cuantas, retrató subculturas e implementó novedosos métodos que pronto serían apropiados por el cine comercial. En sus aventuras fílmicas y fotográficas, Warhol contaba con una troupe de asistentes a los que buscaba convertir en superstars. Muchos desaparecieron rápido de la escena, otros realizaron carreras en diferentes facetas del arte, pero siempre fueron recordados por haber estado junto al excéntrico Andy Warhol. En The Factory también se desarrollaron experiencias como la Exploding Plastic Inevitable, que tuvo presentaciones de Velvet Underground a quienes les produjo su álbum debut. También obligó a la banda que incluyeran a Nico en la banda para el único disco en que fueron socios. El disco, hoy considerado de culto, fue un rotundo fracaso a nivel ventas al momento de salir. La relación entre Andy y la banda no fue para nada sencilla, lo que derivó en Lou Reed despidiéndolo. El nombre del estudio tampoco era casual. Aquello era una verdadera fábrica. Allí se buscaba incluir al artista en una producción ligada al consumo. Todo aquello de lo cual un artista renegaba pronto se volvía una herramienta a su favor. Por esa época Andy comenzó a ser visto por muchos como un verdadero genio. El artista que por fin había podido conjugar los opuestos. Él por su lado no renegaba de aquellos rótulos y en ningún momento mostró pudor al reconocer que toda sus obras tenían como fin la venta y la comercialización. Sin ir más lejos, con el tiempo llegaría a ser uno de los artistas más caros de la historia. Mucho después de la muerte de Warhol, su cuadro con el icónico rostro de Marilyn Monroe, una serigrafía sobre lienzo de un metro por uno, se subastó con una base de 200 millones de dólares, convirtiéndose en la obra de arte del siglo XX más cara jamás vendida en una subasta. La obra se llama... Shot Sage, Blue Marilyn Según la leyenda, la misma debe su título a un incidente ocurrido en 1964 en el taller de Andy Warhol Una mujer que lo visitaba regularmente le preguntó si podía disparar a los cuadros El artista le dio su permiso pensando que se refería a disparar su cámara de fotos Sin embargo, la mujer sacó un arma y disparó una serie de cuatro lienzos de Marilyn produciéndoles rasgaduras que luego el propio Warhol se encargó de enmendar la obra muestra la imagen de la actriz estadounidense en el famoso retrato realizado para la película Niágara de 1953 de Henry Hathaway. La intervención de Warhol sobre el fotograma da como resultado una verdadera obra pop donde toda el aura misteriosa de Marilyn y su glamour conviven a la perfección. La obra ha sido expuesta ampliamente en instituciones de primer nivel de todo el mundo y se la considera como todo un hito. A pesar de lo que muchos querían ver, no había solo colores estridentes y vacuidad en la obra de Warhol. También había hecho serigrafías en base a criminales y suicidios, por ejemplo. Sabía bien que detrás de todo gran brillo había una imponente sombra. Fue por esta época cuando sucedió el atentado con el cual comenzó nuestro informe. Dos días después de que recibiera los tres disparos, mientras Andy aún estaba en el hospital ocurrió un suceso que hizo que todos los periodistas abandonaran su guardia y olvidaran por un tiempo al prestigioso y polémico artista. Hablamos del asesinato de John al Kennedy, un informe que pueden ver en este canal bajo el nombre de El día que mataron a JFK. Solo en el hospital, mientras todo a su alrededor cambiaba, Andy comenzó a dar forma a lo que se vendría. El encuentro cercano con la señora de la Guadaña lo había puesto en perspectiva de ciertas cuestiones específicas aún tenía mucho por hacer. Warhol se negó a declarar en contra de Solanas. El atentado marcó el fin de The Factory como un espacio abierto y aumentó la paranoia del artista, que ya más recluido se volcó a una etapa netamente comercial. Prefirió la visita de los famosos y amigos a los que les realizaba retratos como Liza Minnelli, John Lennon, Brigitte Bardot, Carolina Herrera o Elizabeth Taylor y pintó por encargo vehículos de competición. En 1969, Warhol lanzó al mercado su revista de moda Interview. En 1975, publicó el libro La filosofía de Andy Warhol, de la A a la B y de la B a la A. Luego estrecharía lazos con algunos grupos neoexpresionistas y movimientos de la transvanguardia. También participó en varias producciones con Miguel Bosé y se lo empezó a conocer como el artista de los negocios. Si bien la mayoría de sus creaciones audiovisuales y plásticas abordaban la temática de la sexualidad, Warhol no hizo en vida muchos comentarios personales sobre sus inclinaciones. Y respecto a sus creencias religiosas, él siempre se consideró como parte de la iglesia católica bizantina rutena, e incluso iba a misa con bastante frecuencia. Por el resto siempre prefirió mostrarse ambiguo, serio. A veces rayaba lo inexpresivo. Tuvo épocas en las cuales prefería ser considerado más una máquina que un humano y tuvo épocas en las que rotundamente prefirió ser todo menos una máquina. Siempre llevaba consigo un extenso diario en el que solo dejaría de escribir cinco días antes de morir. Y una grabadora portátil para poder registrar ideas, impresiones y momentos. ¿Podemos creer que en los diarios son las verdaderas opiniones de Warhol? ¿Está allí lo que el artista realmente pensaba? ¿O a sabiendas de que tarde o temprano terminarían siendo publicados se había encargado de convertirlos en otra de sus obras. Imposible saberlo, para principios de los 80, la mayor creación de Andy Warhol era, sin duda, Andy Warhol. En sus últimos años, Warhol también experimentó con obras de artistas renacentistas como Leonardo da Vinci, Botticelli y Uccello. Se dedicó a las imágenes de accidentes de vehículos y se destacó por promover a Basquiat, un joven y prometedor artista con el que trabajaría a dúo alegando que precisaba reencontrarse con cierta frescura que consideraba perdida. Desde su postrada infancia, Warhol detestó el sistema de salud, por lo que retrasó a conciencia un problema de vesícula de la que fue operado. Falleció en 1987 mientras se recuperaba debido a una arritmia posoperatoria. Tras la ceremonia respectiva, el ataúd se dejó en el cementerio católico bizantino de San Juan Bautista, en Pittsburgh. El féretro fue enterrado junto a un número de la revista Interview. Ese mismo año se creó la Andy Warhol Foundation for the Visual Art. En su ciudad natal existe un espacio dedicado a conmemorar su vida y su obra, el Andy Warhol Museum. Su arte, por supuesto, lo sobrevivió e incluso no dejó de generar controversias hasta nuestros días. En marzo de 2021, un fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó como justa la demanda por plagio de la fotógrafa Lynn Goldsmith por el uso ilegítimo que Warhol hizo de una fotografía de Prince. La Andy Warhol Foundation consideró que aquello no era más que una injusticia bajo el argumento de que es necesario que se garantice y reafirme la importancia de la libertad de expresión artística. Rápido las especulaciones se hicieron escuchar. ¿Qué podía pasar si todos aquellos cuyas imágenes habían sido explotadas por Warhol pedían un juicio similar? Por otro lado, un viejo debate resurgió. ¿Debía ser considerado como arte original lo que hacía Warhol? ¿Qué es el arte? ¿Quién decide eso? La colección de pelucas que usó durante toda su vida son hoy día conservadas y se las expone esporádicamente como una pieza artística más. Sus fundamentalistas siguen buscando simbologías y críticas encubiertas en todo su trabajo. Tantos otros siguen sin entender el furor y la expectación que puede causar algo en apariencia tan simple y mundano. Andy Warhol construyó un personaje imperecedero que con una filosa e inteligente mirada capitalista logró retratar el consumo más mórbido de su tiempo del modo más original posible, redoblando el precio de aquello que de por sí todos querían comprar. Fue sin dudas un artista innovador que supo construir una marca de sí mismo a partir del uso de algo que ya se había realizado. A su vez, supo convertir esa fama en un objeto artístico más y el objeto artístico finalmente en uno de los negocios más prolíficos de las últimas décadas. Y hasta aquí el video de Andy Warhol, espero que les haya interesado. Los invito nuevamente a dejar un comentario si ya conocía a Andy Warhol, cómo lo habían conocido en una película, en una serie, en una fotografía, cómo es que escucharon de él por primera vez y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...